1: No nos olvidaremos de la Premier League, la Liga, la Serie A y la mítica UEFA
2: Champions League.
0: Un espacio para poder hablar del mejor fútbol del mundo.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Más UEFA. En el día de hoy me encuentro con un elenco estelar. A mi izquierda, el mítico Tomás Maya. ¿Qué más, Tomás?
1: Camilo, un cordial saludo para ti, para David y para todos nuestros oyentes, muy contento por estar una vez más en Más UEFA, creo que siempre te lo he, te lo he resaltado y que me, me gusta mucho este programa en particular y me gusta mucho estar aquí debatiendo con un par de personajes que, que proponen muchos tópicos como para que conversemos un buen rato.
2: Qué mensaje tan bonito, pero a mi derecha el inigualable David Reynolds, el hombre que ficharía a Coutinho para que el PSG ganara una Champions,
0: David. ¿Cómo vamos hoy? ¿Cómo estás Camilo? Un saludo para ti y para Tomás. Eh, muy contento de estar aquí nuevamente. Siempre voy a estar muy contento de hacer parte de más UEFA porque es de los programas que más me gusta y de los que más podemos debatir sobre este bello deporte.
2: Y es que venimos hoy a hablar del mejor fútbol del mundo. ¿Cómo no? La UEFA Champions League. La semana pasada hablamos de los partidos de Atalanta, Tottenham, PSG o Liverpool. Hoy, Venimos a hablar primero de la goleada que le propinó el Bayern como visitante al Chelsea. ¿Se la esperaban?
1: A decir verdad, yo no. Yo creo que, que en la previa sí se esperaba quizás un resultado que favoreciera a los bávaros, pero no creo que un 3-0, que un 3-0 fue un poco amplio. Pero los dirigidos de Lampard se les nota la, experiencia, se les nota, perdón, la inexperiencia. Se les ha visto en Premier y pues, pasaron la fase de grupos con cierta incertidumbre. Y en esta fase, pues el Bayern lo pasó por encima.
2: Yo la verdad no me lo esperaba. Bueno, no. O sea, como dice Tomás, esperaba que ganara el Bayern o que al menos empatara porque creí que iba a haber competido a un Chelsea de otra manera. Veo que no fue así. Incluso me sorprendió la impotencia en la expulsión de Marcos Alonso. Cómo le mete un puño, pues un golpe en la cara a Lewandowski ya perdiendo 3-0. a 0. Entonces demuestra que es un equipo que prácticamente entregó la serie. Sabemos que si bien Robert Lewandowski no va a estar por lesión, pues entiende que Ganar en el Allianz Arena por más de 3-4 goles sería casi que una hazaña de las pocas que se han visto en la UEFA Champions League.
1: Yo diría que, ya para darle la palabra acá a David, digna solamente del Real Madrid, que le ganó una vez 4-0 en, en la consecución de la décima.
2: Sí, ese, ese Real Madrid jugaba mucho. Y Cristiano Ronaldo estaba en su mejor momento.
1: Sí, fue la Champions de los 16 goles de Cristiano, 16-17. 17 goles 17. de Cristiano.
0: Eh, hablando pues, precisamente de la pregunta... No me esperaba como tal un resultado tan abierto por parte pues de, de Badger hacia el Chelsea y mucho menos pues en el Stamford Bridge. Se sabe obviamente que es la primera Champions de Lampard, digamos que se le pasa un poco por el hecho pues de ser inexperto, pero al menos pues como que hubieran aguantado un poco y que esa expulsión va a ser bastante problemática. Para el, para el regreso pues como tal allá en Alemania, no espero mucho tampoco del Chelsea. ¿Qué les digo yo que sí me sorprendió la, la actuación individual de
2: Alfonso Davis, el canadiense? No sé si vieron el tercer gol, parecía un misil, no lo paraba absolutamente nadie.
1: Sí, es que es un jugador Camilo, con una muy, muy, es un muy buen prospecto para el Bayern Munich en el futuro, teniendo en cuenta que en, el, en la actualidad David Alaba ha pasado a ser central y ya pues los años... Eh, pues,
0: Le están pesando.
1: Eh, exacto, tiene incidencia en su forma física... Claramente, pero creo que Davis es un muy buen proyecto que, que está cultivando ahí de a poco el Bayern Munich.
2: Y ojo que si con Chelsea llueve, en el Barça no escampa. Visitaron el San Paolo, casa de Diego Armando Maradona y el Napoli. ¿Y cómo les fue? ¿Cómo lo viste, David?
0: Aburrido. El partido, sí. en mi perspectiva, estuvo muy aburrido. Concuerdo con eso, David. Me gustó bastante la propuesta que le hizo el Napoli en el primer tiempo sobre todo con ese golazo, golazo, uh, como lo diría yo, un R2 y cuadro, porque yo juego a López, eh, de Dry Mertens, señor golazo, y que luego de su salida por lesión, el Barça no se le vio como un cambio a mucho ataque, sino que el Napoli se le dio que bajó bastante. Digamos que el Napoli, entre comillas, perdonó un poco, pero el Barcelona tampoco es que haya propuesto demasiado. Yo creo que realmente lo que se le valoró al Napoli
2: es cómo defendió de bien. No sé si vieron los movimientos de cómo quedaba siempre el equipo 4-4-2. O sea, siempre había una cobertura en cada espacio que el Barça suele utilizar muy bien, sobre todo a la espalda de los volantes. Entonces me pareció muy interesante ver cómo Gatuso, que ya había elogiado a Lionel Messi, supo contrarrestar su presencia, porque la verdad, hay que ser sinceros, Messi no se vio. Pero no sé, yo creo que fue más por el buen trabajo que hizo el equipo italiano.
1: Digamos lo que es el Napoli eh, pues en su figura en su esquema táctico, era muy parecido a lo que era Gatuso como jugador del Milan y se parecía mucho, digámoslo a ese ideal que sostenían en el campo de juego que era, bueno, digámoslo un poco pegador, Gatuso sí era un un poco más violento en el campo.
2: Y es un sello del, de los equipos italianos.
1: Exacto, que son equipos más rústicos en la defensiva, de hecho la Italia del el 2006 se destacó, fue por eso, de saberse preservar, y son eh, transiciones de eh, defensa-ataque muy veloces, donde pues las bandas son explotadas de la mejor manera, creo, yo creo que eso fue lo que, lo que hizo que el Napoli no saliera con una derrota como local, sin embargo el Barcelona es un equipo que desde hace mucho tiempo, diría yo, desde... Desde que lo dirigía Valverde es un equipo que no tiene muchas ideas
2: y que aburre verlo jugar
0: pero sí, es claramente. lo más triste pero de todas maneras eh, no se le puede dar un espacio porque mira cómo lo aprovechan sí. de bien no claramente es que sí, tiene jugadores brillantes que
2: por eso es que el Barça está bien, porque tiene jugadores como Griezmann que si bien no ha hecho una temporada fantástica tiene muy buenos números como Messi que ni hablar de su categoría
1: claro pero yo creo que el problema de Griezmann yo creo que es el mismo Griezmann del Atlético, sino que es que tenés al lado a Lionel Messi, cualquiera se va a ver opacado al lado de ese animal.
2: No, y acá realmente, mira que lo han puesto a veces por la banda y parece más lateral que extremo.
1: Exacto, es que digámoslo, guardando las proporciones lógicamente, Griezmann era el Messi del Atlético. Obviamente. Lógicamente. Entonces, a él, el equipo jugaba en torno a él. Pero ahora que, bueno, tiene al Lionel en el en el mismo equipo, pues él, él es el que debe derrotar de posición. Entonces, quizás por un momento se le ha visto un poco más disperso dentro del campo de protagonismo. De juego, lógicamente, que era el protagonismo que, que tenía en el Atlético.
2: Y, es más, voy a hacer énfasis en algo, y puede que meta la cuchara, pero ¿qué te parece el Getafe? Me parece que es un equipo muy con el sello italiano.
1: Pero es que también tiene, digámoslo la necesidad, entre comillas, de tener esa, esa ideología de juego, porque se tiene que enfrentar a tres grandes en España, que son el Atlético, el Barcelona y el Real Madrid. Entonces tiene que preservar. No puede ser un equipo que salga siempre a proponer. Sin embargo, este esta semana, frente al Ajax, se le dio un equipo que cuando tiene la tenencia a la pelota, puede herir. Y al Ajax lo hirió de tal forma que lo dejó por fuera en la Europa League.
2: Para los que no saben, el Getafe ganó en España y además hizo un gran partido en Holanda. Sí, Con terminó el... perdiendo, pero con el partido muy con muy digno, visitante muy digno escuché, yo escuché muchas críticas abórdalas de cómo jugaba de que pegaba mucho, pero es que a ver hay que darse cuenta que qué jugadores tiene el Getafe pues no puedes pretender salir a jugar como el Barça, como el Al City, como el Ajax si no tienes jugadores de buen pie si no tienes jugadores tan artísticos, pero tengo jugadores que corren mucho, que presionan mucho ¿por qué no crear un estilo en base a eso? me parece que es un puntazo para Bordalás obviamente yo preferiría que mi equipo
0: tuviera más la pelota de lo que pegara pero bueno no siempre se puede digamos pero que, es que pues, no vale. qué pena Tomás eh, podemos guardar un poco la proporción respecto al Getafe y lo que vos decías de quién tiene con respecto al Dortmund de club que fue el que llegó a la final de la Champions. Pero el no, Dortmund del club jugaba muy bien. Total, pero era un equipo que precisamente no tenía figuras, pero era fiel a su estilo, era conservador en cuanto a su equipo y que manejaba un bloque y nunca había como esas individualidades, sino que si sí, se daba un buen partido, era porque todo el equipo funcionaba como un engranaje perfecto.
1: Pero yo creo, ya que mencionas eso del Dortmund y lo de club, yo creo que esa es la mayor virtud del club, saliéndome un poquito del tema, es convertir jugadores buenos en estrellas mundiales. Y lo ha hecho tanto en el, en el Dortmund como en el Liverpool. Marco Reus, Lewandowski, Gundogan, Reus. Son jugadores que eran jugadores muy buenos dentro del funcionamiento táctico del Dortmund. Y pues, ni hablar de lo que son hoy en día. Pues Goethe un poco más opacado, pero en su momento fue estelar. Y lo okay. mismo el Liverpool. Y yo creo que el caso de Liverpool es, no, no, claro. no, no, no es necesario explicarlo.
2: Total. Es el sello de calidad que tiene Klopp y lo ha demostrado muy bien. Yo les quería hacer una pregunta. El tema de la Juventus es bien preocupante y quería que David, que siempre le ha hinchado al equipo, me respondiera ¿qué le pasa a la
0: Juventus? Pues, ¿qué te podría decir? Eh, mucho se le dio a que todo lo debía cargar Cristiano. Sabemos que la Juventus no siempre ha sido el equipo que ha jugado para un solo jugador porque ha tenido estrellas y ha tenido unos engranajes muy buenos Vámonos un poquito más atrás con lo que eran, por ejemplo, eh, unos jugadores como Camoranesi, como Nedved, como El Piero, a lo que eran hace un poco más, acá, más tiempo corto acá, como lo de, como lo eran Vidal, como lo eran Morata, como lo eran Tevez. Siempre ha habido una muy buena asociación y digamos que hoy hay buenos jugadores para hacer una asociación. Cristiano, Dybala, Cuadrado, Higuaín, pero no se está dando como ese entendimiento entre ellos de la forma en la que se necesita. Está claro que obviamente todo el mundo quiere cargar todo sobre Cristiano, pero no se puede porque el fútbol que lleva jugando Cristiano hace mucho tiempo en España no es el mismo que se juega en Italia. En Italia las marcaciones son más personales, son más rústicas. Cristiano, a pesar de que está en muy buena forma y que es un jugador top, muy top, eh... Podemos precisamente ver que ya no es el mismo Cristiano que se desmarca con tanta facilidad. O sea, ¿te
2: parece que Cristiano ha dejado a deber, pues debe todavía en su participación con la Juventus?
0: De lo tanto que se ha hablado precisamente de que él iba a ser como ese impulso, digamos que sí ha quedado un poco a ver. No soy desagradecido porque con Cristiano se han hecho cosas muy buenas, pero digamos que no todo debe recaer sobre él en el equipo bianconero. Yo te lo pongo así, para
2: mí Cristiano es la figura de lejos. Sin él, Juventus ni siquiera podría pasar de fase de grupos. Mira lo que pasó en la Champions pasada. Gracias a él fue que lograron sobrevivir al partido con Ajax, pues que pasaron al partido con Ajax. Pero yo creo que colectivamente la Juventus viene desmejorando año tras año. Yo recuerdo la Juventus que perdió la final Yo recuerdo la Juventus que perdió la final con el Real Madrid, era una Juventus que jugaba bien. Tenía buenos jugadores, pero en general un equipo que se asociaba, que generaba opciones, sin tantas, o sea, sin, sin tener nombres como el de Cristiano. Cambió el tienen, esquema. Sí, ahora que tienen uno de los mejores jugadores del mundo y de la historia, ya no son tan buenos. Exacto, se perdió esa colectividad.
1: Bueno, mi opinión respecto a eso va encaminada primero que la Juventus, en su obsesión de seguir ganando la Liga Italiana, se dedicó fue a reforzarse de tal manera, no para complementar bien su equipo, sino para debilitar al resto. Eso sucedió en un caso específico, por ejemplo, cuando compraron a Pjanic a la Roma. Que la Roma era el que siempre eh, iba en la segunda posición y que le peleaba el título y se dedicaron fue a debilitar los demás equipos en la Liga Italiana.
2: Y aún ahora sigue siendo así porque mira que quieren a Tonali, el jugador del Brescia. Uh -huh. Siguen es comprando jugadores claves de otros equipos pero más pensando, como vos decís, en fichar a los cracks que compiten en la Liga, que en fichar a que jugadores en un eh, que puedan ganar en el plan internacional. Y lo internacional? otro,
1: siento que eh, de cierta medida de cierta manera la Juventus está haciendo algo muy parecido a lo que es el PSG que es fichar por fichar en verdad la Juventus necesitaba a Matías de light teniendo a Bonucci y a Keline. lógicamente, sí, ya van dentro de poco de salida, pero era tan necesario Matías de light
0: yo diría que sí, hablo ahí precisamente es por lo que se viene a futuro porque se debe cultivar una nueva eh, cultura defensiva
1: y era necesario Ramsey
0: no, el tema, del, sí, eh. el tema del tema del mediocampo sí no me parecía tan necesario. Incluso con la salida de Emre Can no le dieron mucho protagonismo a unos jugadores que tenían muy buenos en su escuadra. Pero, por ejemplo, Adrián Rabiot, Aaron Ramsey, no digo que sean malos, pero no eran necesarios como el mismo decías.
1: Pianista. Siento que la Juventus si reforza mejor su mediocampo puede ser más protagonista. Yo creo que la Juventus tiene buenos jugadores, pero no son jugadores que que sean suficientes para ganar una Champions League. Creo Yo Creo que, que... falla.
2: Pueden ser jugadores suficientes para competir, pero no hay un proyecto, no hay una idea que potencie a dichos jugadores. Porque ahí me parece como David, que sí debían haber fichado de Like, me parece que, sinceramente, pues ya, ya van de salida jugadores como Chiellini, como Bonucci. ya incluso salió hace uno o dos años Barzagli, que sabíamos que era un tridente que metía miedo en la defensa. Entonces yo sí hubiera fichado, pero ojo, es que no es fichar por fichar. Y creo que el tema de Ramsey o de Rabiot son fichajes que la Juventus ha hecho porque son fichajes ganga. O sea, son jugadores que prácticamente salen gratis y que en uno de los mercados los puedes vender por mucha más plata. Entonces creo que desde eso lo está planteando la Juventus, pero no creo que hayan fichado a Ramsey o a Rabiot para decir que es un mediocampista que te puede ayudar en un equipo campeón de Europa.
1: Entonces el proyecto de la Juve va más encaminado a saber vender o a ganar la Champions, y es ahí lo, lo que nos se debe cuestionar y lo que, digamos, lo, por lo que se debe criticar, entre comillas, a sus dirigentes.
2: Yo creo que para mí es saber comprar y creer que sabiendo comprar se puede ganar la Champions.
1: Y yo creo que hasta ahora no les ha funcionado. Hasta
2: ahora no. Después nos callan la boca como el Atlético conmigo y terminan ganando todos los torneos. Así es lo más probable, porque,
1: porque quizás, quizás en, en, en la Juventus Stadium se revela que Cristiano Ronaldo ya hace tres en, en cuestión de minutos. Puede suceder, como también puede ser que el león montó un muy buen esquema de defensivo y deja fuera a la Juve.
2: Pero contémoslo a la gente porque estamos hablando de esto. La Juventus perdió en su visita al Groupama Stadium con el León 1-0... Y la verdad no es solo que haya perdido, es que en 90 minutos no pateó al arco. Entonces eso es quizá lo más triste que ha dejado la Juventus, que es una presentación muy gris. Pero ojo, pasemos al mejor partido de la semana. El Manchester City contra el Real Madrid. ¿Tienen algo que agregar?
1: Sencillo. Guardiola sigue demostrando que mejor que Zidane. Creo que no hay más por hablar desde mi perspectiva.
2: Y no Y el mismo Zidane lo reconoció. Zidane dijo, Guardiola es el mejor y creo que Guardiola pues, está cansado de demostrarlo por lo que ha hecho con el Madrid, por lo que ha potenciado a sus jugadores en el City. Sí, llegará cualquier persona a decir, pero no, es que mira, no ha ganado la Champions. Sí, pero es que ha hecho un gran trabajo. Un gran trabajo con el Manchester City, con los equipos en los que ha estado.
1: Y otra cosa, el Kevin De Bruyne, un animal total en el, en el mediocampo. A mi parecer... Es uno de los, en este momento, uno de los tres, cinco mejores jugadores del planeta. Sin miedo a equivocarme.
0: Y el mejor mediocampista. A sí, ver, si, lejos, a ver entonces,
2: mejor... decidamos esto. Si es el mejor mediocampista, ¿cómo ubican entonces ustedes el top 3 de mejores jugadores del mundo en este momento? Messi nunca puede faltar. Messi nunca puede faltar. Pero entonces es el primero. Sí. Para mí, por lo que han hecho los o equipos... Sea... A ver, a ver, se lo voy a poner así. Vamos a hacer que sea el mejor jugador, o sea, que sea un gran jugador, pero que a su vez esté con este, en un gran momento y el equipo es en un gran momento. Si es así, Messi es, para mí, segundo o tercero. Y el primero es Firmino, el segundo sería Messi el primero y el tercero es Firmino. sería...
1: Sí. Okay. Firmino mejor que Kevin De Bruyne.
2: ¿Por qué no? O sea, no, no, me parecen dos jugadores que son muy, muy buenos.
1: No, no, no estoy desmeritando para nada Firmino. Sí, no, no, También sí. me parece un jugar excepcional.
2: O sea, Pinoche, no quiero decir que un equipo que en realidad no va de primero en la Premier que tiene la presión de ganar... La Champions League tiene el mejor jugador del mundo, no. ¿Tiene el mejor mediocampista? Claro que lo tiene. Firmino, para mí, sigue contando como un atacante, aunque muchos lo ven como un volante ofensivo. Que o para mí, nueve. Nueve. Por Eso, eso es para un mí es un falso nueve, paso
1: nueve pero sí. o sea, hace más las veces de nueve que de diez, decía sí. yo. Hablando en este, en este juego de, del fútbol clásico.
2: Pero entonces yo quiero saber lo que piensan ustedes. Ya les dije mi top tres del mundo. ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Para mí... Va primero Messi, yo creo que es incuestionable, uno no, no se debe fijar tanto, o sea, si bien el el, el, digamos, el comportamiento del club en general incide en el comportamiento individual de un jugador, pero digamos lo que de cierta manera Kevin De Bruyne es más influyente dentro del esquema del City que Firmino en el Liverpool, siendo los dos piezas claves para sus conjuntos. Pero me parece que es mayor el protagonismo que tiene De Bruyne en el City que Firmino en el, en el Liverpool, por la siguiente razón, porque es que en el, en el Liverpool todo encaja bien muchas veces en el City hay pequeñas falencias sí. en la circulación y en aspectos ofensivos que de la las cumple las cumple a cabalidad.
0: Y David, voy con Messi de primero, voy con Kevin De Bruyne de segundo precisamente por su influencia en los equipos como tal y porque Messi siempre lo voy a poner de primero y en este caso de tercero, eh, no escogería a nadie del Liverpool por lo que precisamente hablaba Tomás. Eh, no me voy a ir precisamente por Nada del otro mundo, pero a mí me gusta precisamente lo que hace Cristiano como delantero y lo pongo de tercero en la terna.
2: O sea, entonces Cristiano Ronaldo hace parte de los tres mejores jugadores del mundo en este momento,
0: porque estamos hablando de individualidades e influencias sobre su equipo.
2: Pero por eso, entonces, ¿cuál es la influencia de Cristiano si el, la Juventus, si aún así le ha costado ganar en
0: en Champions? En,
2: no, le ha costado ganar en Champions, le ha costado ganar en la Serie A. Entonces, ¿por qué no ponemos a Chile Inmóvil que ha hecho más goles? No
1: sería para nada disparatado. No sería para nada disparatado.
2: Por eso, o sea, yo les digo es que porque en el tema, porque me parece que jugadores, jugadores, en varios planos, hay muchos mejores. Que sí, que Cristiano es un arrollador y que probablemente ahorita en los comentarios me dirán, pero estás loco, ¿cómo no metes a Cristiano entre los mejores? Para mí en ese
1: momento no lo es. En un top 3, no, en un top 5 yo creo que Sí, en un top quizás, 5 puede estar. Por la racha de 11 sí. partidos, marcando, esa. Es, o sea, el, el tipo es un animal en cuestiones de, de
0: marcar goles.
2: Pero ojo, entonces hablemos un poquito del partido que nos estamos desviando. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo vieron al City? ¿Cómo lo vieron al Real?
0: Arrollador. Y precisamente, y precisamente que un equipo que no tenía nada que perder saliendo a ser más que el Real. Y que tenía precisamente todos los motivos y razones para sí o sí el golpe en la mesa en el Bernabéu para mí sí
2: tenía mucho que perder pero jugó bien supo aprovechar los errores y errores tiene un nombre propio Carvajal y bueno no me gustaría señalar a Casemiro pero Casemiro tuvo mucho que ver en la expulsión de Ramos entonces creo que el City fue inteligente también tuvo sus errores como lo vieron en el de Rodri o también de Walker que desembocó en el gol de Isco Rey de Rey. Pero, pero sí me parece que es un equipo inteligente que para mí tiene todo para avanzar y tiene todo para pelear
1: sencillito para que sigamos tocando los demás temas eh, Camilo para que no nos quedemos sin tiempo para mí un Real Madrid muy pasivo muy pasivo en todas las áreas, en todos los lugares del campo de juego, en defensa siento que es una defensa que marca más en sombra eh, que esa era una de las virtudes del Real Madrid que sabía anticipar muy bien pues, con, pues teniendo a Ramos y a que son dos jugadores fuertes y ágiles Creo que el Madrid ha perdido eso. Casimiro, que era un tigre en la mitad del campo, se le vio igualmente muy pasivo. Digamos que Digámoslo también que era una tenencia de balón muchas veces improductiva. Se me parecía mucho a, a, a la España contra Rusia en el Mundial. Sí. Que era de un lado al otro. Que, que se
2: notaba como cansado, inseguro. Exacto. Que, que es no trascendía.
1: Sin ideas, sin profundidad. No hay desmarques. Benzema muy estático. Entonces, y yo aún creo así que,
2: le alcanzó para hacer daño. Entonces creo que ahí se ve la grandeza. Pero ojo, Pasemos a la mejor sesión. Por primera vez escucharemos en vivo en nuestra grabación las preguntas de los oyentes sobre lo que ha sido la Champions. Escuchemos entonces la primera.
0: Muy buenas noches eh, para ustedes y para la audiencia. Eh, soy David Moscos y la pregunta que les quería hacer es que también vieron al City en este primer partido octavo de final de Champions. ¿Cómo cree que se puede desempeñar en las estancias que vienen? Eh, y pues también analizar el Real Madrid cómo se comportó digamos que el primer tiempo fue un poco aburridor pero en el segundo yo pienso que por más descuido del City que por méritos del Real empezaron a llegar los goles cómo ven ustedes el análisis del partido cómo ven ustedes al Manchester City si creen que es un verdadero candidato para ganar esta Champions
2: eh, bueno, la verdad me parece que es una pregunta muy muy interesante, creo que ya lo veníamos hablando, no tenemos que ahondar mucho otra vez en ese tema, pero yo creo que el City, y lo dije en los primeros episodios de UEFA, es un serio candidato a la UEFA Champions League, ¿ustedes coinciden?
1: Eh, Camilo, como está planteado el panorama actual de la Champions League, donde la Juventus, que decíamos listo, puede avanzar, digámoslo con relativa facilidad a las próximas instancias, y pues un Barcelona que no es muy vistoso, el Real Madrid pues con un juego no muy atractivo. Yo creo que el, el City se perfila como un candidato a obtener la, la orejona.
0: Si el City logra pasar del Real, que ojalá no hayan sorpresas. Eh, porque precisamente igual están en casa, tienen la comodidad de un gol y de visitante, que no es cualquier cosa, aunque el Real también llegaría Todos a ser goles, goles de, de visitante. visitante. Eh, me parece que sería un serio candidato, la verdad. Esa es la cosa. Creo si que... el Madrid gana no 0, se queda fuera.
2: Sí, coincidimos todos en eso, pero esa no es la única pregunta. Escuchemos qué más nos han dicho.
0: David Montoya, si la Juventus no llegara
2: a jugar tan siquiera las semifinales de esta nueva edición de la Champions League, estaríamos hablando de un fracaso.
1: Es que para mí yo creo que, y eso ha sido un, un tema un, un tanto polémico aquí entre los compañeros de más fútbol, es que para mí el fracaso tiene que ser algo muy radical. O sea, si la Juventus queda eliminada en los octavos... Para mí sí es un fracaso.
2: Si queda no. eliminada en cuartos, también es un fracaso.
1: No, 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 a mí no me O sea, es que como está pintado el panorama ante el León, que en el papel es el rival, digamos, mm. lo que de menor categoría, para mí es un fracaso. Y la Juventus, como se reforzó con los 75 millones de, de light, con los 100 de Cristiano, tiene tiene por obligación que superar esta fase como mínimo.
2: Y tiene que superar la, la fase de cuartos y tiene que superar pero, la fase de semifinales. Pero, pero, pero,
1: en un hipotético caso, si se enfrentan el Bayern y la Juventus, y la Juventus queda por fuera, es un fracaso en cuartos sí para mí no
2: porque yo es que lo, como te saco el Bayern sí, Múnich sí, o no, te eso. Sacó el City pero el tenés a Cristiano Ronaldo que es el máximo anotador en la historia de la Champions y pero has armado que... un equipo que ya ha competido años atrás en las finales pero, no pero es, es lo que estábamos es lo
0: que estábamos hablando de que se ha perdido como todo ese conjunto de lo que ha sido la Juventus y que ahora no están tan acostumbrados a simplemente jugar para un solo jugador y que siempre se ha dicho la Juventus no ha sido solo un nombre hay uno que destaca pero no solo es un hombre. Por eso, pero es que fracaso también
2: es no poder encontrar un plan con grandes jugadores que acople a uno de los mejores jugadores del mundo. Entonces yo creo que sí es un fracaso total que al menos no llegue a semifinales.
0: Yo lo
1: repito, ya para darle la palabra a David, ¿ustedes qué opinan? Si, lo, si se enfrenta al City o al Bayern Múnich y en un hipotético caso alguno de esos dos conjuntos lo eliminan, ¿es un fracaso?
2: Pero es que no lo mires desde el equipo que lo enfrenta, sino desde la propia Juventus. Para mí es un fracaso total por los jugadores que tiene, por lo que está obligado a hacer y por lo que ha demostrado
0: años atrás, que es un fútbol mucho mejor. Para mí no es un fracaso precisamente por lo que dice Tomás, porque de todas formas es un esquema que no se ha consolidado del todo, que lleva pues, eh, ¿cuánto? Una temporada simplemente cristiana, sí, entonces dos temporadas. No digamos que le hace falta adaptación. Pero al equipo le hace falta despertar en conjunto. Listo, se los valgo.
2: Escuchemos entonces la tercera pregunta.
1: Eh, buenas, mi nombre es Luis Ángel. Y mi pregunta es, ¿creen que el Dortmund puede llegar a la final?
2: ¿Que puede llegar a la final? Puede. ¿Que lo vaya a hacer? Dudoso. Sería una hazaña. Porque lo hemos dicho acá. Jalan te puede meter seis goles,
0: pero al Dortmund le meten cinco, seis, siete. Exacto. ¿Entonces creen ustedes que va a llegar? Eh, dependiendo de la llave, yo diría que podría pasar a semifinales, si mucho, por precisamente lo que tú hablabas, de que Haaland puede catapultarlos bastante, no sé cuánto es la recuperación de Royce, eh, pero de llegar a la final, yo diría que no, la verdad, no hay que hablar nada de eso.
1: Para mí tampoco, yo creo que, la, el Dortmund haría una muy buena presentación si elimina al, al PSG y yo creo que hasta cuartos sería algo destacado para el conjunto alemán de ahí para allá yo lo veo muy difícil yo creo que hay conjuntos que prevalecen por encima del Dortmund
2: Listo, pero entonces ahora escuchemos la última pregunta Hola, mi nombre es Juan Pablo velandia y mi pregunta es si ustedes consideran que el Manchester City, luego de la sanción que se le fue impuesta eh, la utilizará como una motivación para finalmente ganar esa Champions que desde hace rato están buscando?
0: Yo lo decía eh, en el pasado podcast. Ese es la, el motivo, no motivación, sino motivo por el cual el City... Tiene que ir a ganar la Champions, no es llegar a la final, no es llegar a las semifinales, ay que sí, que muy bacano, que se hizo una muy buena campaña, no. Recuerda, es tu última competencia en dos años, tienes un plantel bastante amplio y tienes un técnico que ya ha ganado este certamen. El City, si no es el mejor candidato después de la actuación que hizo con el Real, tiene que ser uno de los dos ¿Qué más apuntados apuntado? Yo coincido existen. con eso, es más una presión que una motivación. Incluso antes de darle la palabra a Tomás, ¿qué tal de una final inglesa? pero de una final inglesa no como la del año pasado, sino City Liverpool.
1: No, no me hables de esa final que me la imagino desde ya ahí. Yo creo no que nadie se la quería perder. Ya. No Imagínense, serían sido uno de los papel, mejores equipos del mundo. ¿Qué pasaría en una final Liverpool Manchester City? Y recordemos Una que total.
0: estamos hablando de que el año pasado estaban a muy pocos puntos de distancia en la Liga, pero que el Liverpool ganó Champions. Ahora hay unos puntos de distancia en la Liga bastante amplios por parte del Liverpool, pero entonces, ¿qué iría a hacer el City en esa final? En
1: relación a lo que decía David, yo no tengo mucho por añadir. Yo creo que concuerdo en la totalidad de tus palabras, y yo creo que, es más, un motivo que, una, que más, es más un motivo que una motivación y el City tiene la obligación de ganar esta Champions
2: esperemos a ver si se dará de esa forma esto ha sido todo por hoy en el episodio de Más UEFA gracias por habernos escuchado, por haber enviado sus preguntas y sobre todo por participar siempre de nuestras votaciones espero que lo hayan disfrutado, recuerden seguirnos en Instagram como arrobaMásFootball.medo
1: no nos olvidaremos de la Premier League, la Liga, la Serie A y la médica UEFA Champions League.
0: Un espacio para poder hablar del mejor fútbol del mundo.